0: Cześć. Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć nieco więcej o trzech rasach z bardzo nietypowym włosem. Na pewno kojarzycie go, chociażby z jakichś różnych zdjęć, jeżeli nie widzieliście takiego psa na własne oczy z wystaw. Najczęściej wiadomo, ludzie nazywają go nazywają je mopami, psami sznurkami, psami z dreadami. Także dzisiaj chciałabym wam troszeczkę więcej opowiedzieć o zarówno tym włosie, może mniej o kwestii pielęgnacji, ale skąd się bierze, co to w ogóle jest? a także o tych trzech rasach, które właśnie taki nietypowy y, włos posiadają, czyli o węgierskim komondorze oraz Puli, oraz o psie włoskim Bergamasco. Same psy węgierskie, węgierskie w ogóle całe rasy pasterskie powinny mieć swój oddzielny temat, może kiedyś się na to pokuszę, ponieważ to jest w ogóle ich historia i przeboje są naprawdę bardzo ciekawe. Kuwasza już omawiałam podczas białych psów pasterskich. Zostają jeszcze oczywiście Moody Pumi oraz właśnie komodor i Puli, którymi zajmiemy się właśnie dzisiaj. Ze względu na tą ich nietypową sierść. Yy, zarówno Komondor jak i Puli to były jedne z psów, które yy, były towarzyszami pasterzy. Pasterzy oczywiście owiec, ale też bydła oraz świń i którzy poruszali się na puszcie. Pusztą nazywamy takie bezdrzewne tereny. To są takie stepy, które niegdyś zajmowały bardzo dużą część niziny węgierskiej. Puszta były bardzo rzadko zaludnione. Zagrody były w bardzo dużym oddaleniu od siebie, także poruszać trzeba było się po dużych odległościach. Sama puszta nie jest zbytnio przychylnym miejscem do mieszkania i życia, ponieważ panuje tam klimat kontynentalny. Mentalny. Także charakteryzuje się tym, że mamy bardzo duże roczne wahania temperatury. Także lata są mega, mega, mega upalne, natomiast zimy są okropnie chłodne. Puszta, no tak jak mówię, nie jest to zbyt przyjemne miejsce do, do mieszkania i podejrzewam, że stąd też taki włos wziął się u psów, ale o tym już za chwilkę. Sama kwestia tego skąd wzięły, jak, jak bardzo zmieniły się te warunki, w których pracowały psiaki, które znamy dzisiaj, czyli właśnie komondory i, i puli, jest fakt tego, że same puszta, na przykład zgodnie z informacją z lat 90, zmalały z blisko 40 tysięcy km kwadratowych do zaledwie 250. No i oczywiście wiadomo, wraz z taką zmianą zmieniło się praktycznie wszystko, jeśli chodzi o, o życie tamtejszych zwierząt i jak gdyby ten stały, stałą pracę przy wypasie owiec, bydła lub świń. Co to jest, słuchajcie, ten włos? Ten włos, który właśnie potocznie nazywamy sznurkami, tymi wstęgami, psy, mopy i tym podobne. Czyli coś, co się od razu rzuca w oczy, kiedy widzimy jednego z przedstawicieli tych trzech ras. Ten włos, słuchajcie, Hans Raber na przykład, nazywa włosem typu puszta, właśnie od tej niziny węgierskiej, czyli od tych stepów. I puszta, słuchajcie, zaczyna się kształtować już u psa mającego 3 miesiące. Wtedy powoli pojawia się nowy włos, który zaczyna. Yy, powoli się zbijać, także u szczeniaków nawet jeżeli się zbije, maksymalnie osiągnie 9 cm ten sznurek czy ta wstęga, nie jest sporo dłuższy także tak, nie ma tak, że nagle szczeniak nam yy, rośnie i razem z nim rośnie nagle bam włos długości taki jak u, u dorosłego psa taki dorosły wzro, włos zazwyczaj jest już u 3-4 letnich puli no i blisko 4-5 letnich odpowiednio komondorów Także y, jeśli chodzi o szczeniaki, nie musimy się bać, że nagle zacznie rośnie, rosnąć i zrobią się te gigantyczne sznurki. Y, jak one w ogóle powstają? To wszystko się dzieje słuchajcie, dzięki podszerstkowi. Bez niego oczywiście nie ma szans, żeby taki włos się wytworzył i tylko i wyłącznie w tych trzech rasach. I także włosy, które standardowo wypadają, które my wyczesujemy z psa, przez to, że wypadają na skutek standardowo wilgoci, tłuszczu, który jest naturalny na, na skórze i na sierści psa, kurzu, i przez to, że mają te wrzecionowate zgrubienia na pojedynczym włosie, przyczepiają się do pozostałych, które z kolei jeszcze tkwią w skórze. No i to wszystko jakby tak y, tworzy taki zlepek z tego obumarłego podszerstka właśnie przyczepianego, tworzą się takie długie sznury lub płaty. Także y, czasami widać rzeczywiście, że niektóre pieski mają takie idealne y, wręcz sznureczki cienkie, a niektóre takie pozbijane szerokie płaty. To tak samo jak czasami można poglądać sobie zdjęcia dredziarzy. Niektórzy mają takie, widać, że y, ukręcone pieczołowicie y, poszczególne kawałki dreadlocków, natomiast często u takich rodowitych, nie wiem, widać takie dready poskręcane w takie płaty. I u psów, słuchajcie, jest to uzależnione genetycznie. Także jeżeli mamy psa, który ma skłonności do tego, żeby robiły się płaty, no to nawet jeżeli będziemy to rozdzielać, nawet jeżeli będziemy starać się przerobić go na sznurki, to i tak, i tak one się zaczną z czasem zbijać. No i jeżeli akurat mamy psa, który ma skłonność do tworzenia się właśnie takich płatów, no to niestety, ale taki zwierz jest całkowicie zależny od człowieka, który musi, no niestety, ale pomóc mu, żeby odrywać co jakiś czas tą filcową wyściółkę od skóry, żeby wiadomo nie było odparzeń, żeby ta, ten zbitek nie, nie powodował chorób skóry. Więc trzeba to oderwać, rozdzielić i co jakiś czas oczywiście to nie jest jednorazowa robota, co jakiś czas trzeba to powtarzać, i stale kontrolować. Yy, tak jak mówiłam Wam wcześniej, taki dorosły włos jest u 3-4 letnich puli i 4-5 letnich komondorów. U Bergamasko nie wiem, nie do czy nie takiej informacji, ale podejrzewam, że też podobnie wiekowo. Yy, taki włos tak na dobrą sprawę podobnież można oglądać tylko na wystawach, ponieważ no, w naturze, na chwilę no, wiadomo, jak pies szaleje, yy, pracuje, to taki włos... Yy, nie, nie przyczepiać tak pięknie. Nikt o to nie dba, żeby to było ładnie skręcone, zadbane. Także na w warunkach naturalnych to raczej są powydzierane kawałki takiej sfilcowanej sierści tu i ówdzie. Także rzeczywiście na wystawie możemy sobie pooglądać jak to wygląda w takim zadbanym, zadbanej wersji. No i najczęściej podobnie też tutaj wyczytałam taką informację, że o wiele częściej oglądać można samce właśnie z takim pełnym, prawidłowym włosem, ponieważ suki niestety mają bardzo dużą zmianę włosa podczas karmienia miotu. I y, podobnież wyglądają naprawdę czasami strasznie żałośnie, ponieważ jakby utrata y, tego włosa zaczyna się od początku, od klatki piersiowych, od przednich kończyn. I nagle okazuje się, że te sznury, te płaty pozostają jedynie na zadzie. Także zdecydowanie częściej y, jest możliwość poobserwowania na wystawie właśnie samców w tym y, w tym antrua, takim typowym dla, dla, tych, dla tych ras. Ja powiem Wam szczerze, że głównie na wystawach rzeczywiście widziałam y, komondory, no one się rzucały w oczy od razu, no bo to już jest spory piesek i y, no rzeczywiście, no przez to, że mają też nurki do ziemi, to ciężko zobaczyć jaka to jest płeć, ale raczej potężniejsze, więc rzeczywiście wydaje mi się, że również ja widywałam y, generalnie samce. No, ale jeżeli słuchajcie, jeżeli już wiemy mniej więcej jak wygląda ten włos, y, jak się zbijają te sznurki, skąd one się robią, no, to wypada zajrzeć do tych raz yy, dogłębniej, nieco. Także zaczniemy sobie słuchajcie od komondora. No, komodor, jak wszystkie tutaj omawiane psy, no, to jest też pies pasterski. U nas w FCI w pierwszej grupie. Wzorzec mamy z numerem 53. Cóż o komodorze? Tak pokrótce, ponieważ no nie chcę wam omawiać całego wzorca, nawet powiem wam szczerze, że te trzy wzorce zarówno komodora, Puli, jak i Bergamasko to rzeczywiście są bardzo fajnie opisane. Rzeczywiście są dogłębnie wszystkie kontowania, wszystkie zależności, właśnie w proporcjach, opisane we wzorcach. Więc, jeżeli macie ochotę, to warto sobie tam coś doczytać na ten temat. Ja Wam taką zrobiłam małą pigułkę, żeby mniej więcej kojarzyć, o jakim się mówimy. Także komodor, zdecydowanie duży, potężnie zbudowany i rzeczywiście jego wielkość absolutnie wzbudza respekt, i sam komodor nie jest psem przymilnym z zachowania, on jest raczej zdystansowany, raczej właśnie wzbudza taki respekt, może taką niepewność. No nie jest to pies, do którego ma się ochotę od razu podejść, rzeczywiście swoją postawą, swoim spojrzeniem. Yy... Widać, że woli trzymać po prostu na dystans. Jeśli chodzi o jego proporcje, no to rzeczywiście dłuższy tułów jest minimalnie od wysokości w kłębie, także nieco mniejszy taki prostokąt. I jeśli chodzi o całe proporcje, to jest proporcjonalna, proporcjonalna jej głowa, ma czarny nos, ciemnobrązowe oczy. Szyja jest dobrze umieszczona, grzbiet krótki, także. Jest to tak, no, taki typowo, typowy taki pies pasterski, dobrze skonstruowany, mocny, umięśniony, z ogonem nisko osadzonym. Na końcu ma taki troszeczkę lekko wzniesiony koniuszek. Yy, co ciekawe, słuchajcie, przewiduje się, że rzeczywiście skóra jest... Yy, ciemniejsza, łupkowo-szara i niepożądane są kolory jaśniejsze, jak różowej skóry na przykład i tak samo ważne jest mocne pigmentowanie. warg, powiek, yy, oczu oczywiście. Jak są jaśniejsze kolory, nie są one zdecydowanie pożądane. Yy, są to rzeczywiście duże psy. Na przykładzie tego, co mówi wzorzec sam, yy, na przykładzie samców, wzrost w kłębie co najmniej 70 cm. Jest to sporo. No i waga 50-60 kg. Ciekawa jestem, ile z tego towarzą też te sznury, ta cała sierść. Yy, Niemniej waga jest ogólna. Czy, czy z sierścią, czy bez, no to rzeczywiście zakres 50-60 kg. To już jest kawałeczek psinki. Yy, I cóż, jeszcze możemy się tutaj dowiedzieć a propos samego temperamentu. No, zdecydowanie są to bardzo odważne psy, bardzo odważna rasa i z pewnością możemy polegać na nim, że obroni zarówno nas, jak i nasz dobytek. Yy, można się go troszeczkę nawet yy, przestraszyć z tego opisu. To jest tak jeden z niewielu wzorców, gdzie trafiłam na taki opis, że yy, nie mam w pierwszym rzucie chęci po prostu poznania bliżej tego psa, dlatego że komodor nawet napisano to do, do, dokładnie, atakuje cicho i zdecydowanie. Także zdecydowanie są to psy raczej stróżujące i raczej bym go nie widziała gdzieś w bloku pomiędzy, pomiędzy ludźmi. Myślę, że jest na tyle taki jakiś, jakiś pierwotny w swoim zachowaniu, że lepiej chyba zostawić mu to, czym się rzeczywiście powinien zajmować. No to tak na tyle, jeśli chodzi słuchajcie o takie informacje yy, wzorcowe. Natomiast jeśli chodzi o y, nieco więcej tam literatury o, o rasie Komondora, y, no to tu oczywiście pierwszy punkt zaczepienia to sama nazwa. Nazwa y, nie wiadomo do końca skąd pochodzi. Y, po węgiersku oznacza to posępny, mrukliwy. Może to troszeczkę y, rzeczywiście współgrać z tym, jak opisałam wam jego wzorzec i jakie są jego takie pierwsze wrażenia, jak się patrzy na tego psiaka. Więc możliwe, że, że troszeczkę ma to jakieś powiązanie. Natomiast pierwsze zapiski związane w ogóle z tą rasą pochodzą z połowy XVI wieku, więc już rzeczywiście dawno. W połowie z kolei XIX wieku mamy rozróżnienie na dwa typy. Tutaj na pewno to było troszeczkę, no wiadomo mówimy tutaj o Węgrzech, więc wszędzie wszechobecne szy, szy, szy. Ja natomiast przeczytam wam to po prostu tak jak po polsku, ponieważ nie, nie, nie znam węgierskiego, więc żeby sobie mniej więcej... Wyobrazić jak ten napis brzmi, jeżeli ktoś z Was zna węgierski, no to super. Może w razie czego dopisać jak powinno się to czytać? bardzo chętnie. Yy, także typ nastroszony, hirsutus i kosmaty, wilosus. Yy, I tutaj po raz pierwszy odróżniono komondora od kuwasza. Oczywiście ten kosmaty wersją sierści, no to jest komondor. Yy, w ogóle bardzo duża przepychanka jest historyczna pomiędzy skuwaszem a komodorem. Długo nie było jasne w zasadzie, który pies to który, ponieważ obydwa są białe, obydwa są duże, obydwa są pasterskie w podobnym zadaniu. Także na dobrą sprawę myślę, że do, do dłuższy czas zabrało to, żeby gdzieś tam... Yy, dowiedzieć się, która rasa, z której pochodzi, nie do końca jest to wszystko jakby wyjaśnione do tej pory. Nazywano też Komondora psem takim sowio-oki, no i prawdopodobnie jest to związane z tą siercią, która jest na jego yy, oczach, na tych brwiach wiszących. Yy, ciekawa też jest taka, słuchajcie, historia w ogóle yy, pasterska, że właśnie skąd pochodzi komodor, to jego takie zachowanie dosyć ostre. Yy, prawdopodobnie od tego, że przodkowie właśnie yy, pasterzy yy, Mieli ostre psy, i one pochodziły, słuchajcie, od wilków, które, yy, według tej opowieści, legendy, podobno przez pierwsze sześć miesięcy mieszkały w dole, żeby były jeszcze bardziej dzikie. I według również serbskiej legendy pasterze znaleźli młodymi wilków i dali im pić. I sprawdzili, że te, które piły jak wilki, zostały od razu zabite, natomiast te, które piły jak psy, zostały skrzyżowane z psami miejscowymi. I tak właśnie podobnież zostały te węgierskie psy, w domyśle oczywiście komondory, stworzone. Podobnież właśnie stąd pochodzą. Także wcześniej oczywiście, no jeśli chodzi o hodowlę takiej czystej rasy, no to ciężko tu o tym powiedzieć, dlatego że rzeczywiście pasterze mniej zwracali uwagę na kwestie wyglądu, jak są noszone uszy, podgardla, i tak dalej. Bardziej były dla nich ważne kwestie użytkowe. Dlatego w sumie planową hodowlę rozpoczęto od 1910 roku i yy, wtedy rzeczywiście Komondory były również i w większych, w różnych innych kolorach, i rzeczywiście zwracano uwagę na to, żeby te sfilcowane kołtuny pojawiały się, ponieważ one stanowiły coś na kształt pancerza i rzeczywiście chroniły przed jakimiś ukąszeniami, atakami wilka, ale także właśnie tymi charakterystycznymi na puszcie wahaniami temperatury o których Wam mówiłam, że rzeczywiście jest to dosyć ważna rzecz i bardzo determinowała życie zarówno pas pasterzy, jak i towarzyszących psów. No i jeśli chodzi, słuchajcie, o, o sam wzorzec Komondora, no to FCI uznało go w 1935. No i teraz, jak rasa się miewa, no to ja je rzadko bardzo widuję na, na wystawach, także, ale od razu robią rzeczywiście wrażenie. No i teraz trzeba rzeczywiście wziąć pod uwagę fakt tego, że teraz mamy Komondory rzeczywiście tylko białe no Przejdźmy do drugiej rasy, również zajrzymy do rasy węgierskiej, tym bardziej y, 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 podobnych do komodorów ze względu oczywiście na ten nasz włos, który jest wspólnym podmiotem, y, także teraz przyjrzymy się puli, puli ma y, sąsiedzki wzorzec, bo numer 55 do komandora 53, tym razem jednak troszeczkę puli jest mniejsze, jest to średniej wielkości psiaczek, bardzo krzepki, no i tu zdecydowanie mamy już do czynienia z kwadratową taką sylwetką, bo długość tułowia jest równa wysokości w kłębie. Puli Puli jest żywy, no po prostu powiem Wam, że szczerze ten opis wstępny w wzorcu niemalże poleca Puli jako psa do wszystkiego. Ma żywy temperament, jest chętny do nauki, lubi dzieci, doskonale stróżuje, dobry do sportów, także reklama jest po prostu rewelacyjna tego psa. Jeśli chodzi jeszcze o wygląd, no głowa wydaje się dosyć duża rzeczywiście i okrągła, on zresztą sam wygląda jak jeden wielki pomponik, natomiast tak naprawdę pod tymi włosami kryje się bardzo delikatna czaszka z ledwie widocznym stopem. Yy, ma też niewielki czarny nosek, dobrze na szyję, prosty grzbiet, który właśnie wydaje się być troszeczkę wzniesiony na samym końcu, yy, ale to wszystko przez ogon, który sprawia takie wrażenie, ponieważ ten ogon się zakręca troszeczkę na grzbiecie. Jeśli chodzi o kolory puli, które mamy dostępne, których możemy zobaczyć je na wystawach, no to zdecydowanie jest to czarny lub czarny z rdzawym i rudym nalotem. Jest wersja płowa, Fako, tak się nazywa, z czarną maską i mogą być też jakieś małe, białe znaczenia na piersi max, tam koło 3 cm średnica, albo jakieś włoski między palcami, też jest ok. No i ewentualnie jeszcze opcja perłowo-biała bez takich żółtych nalotów. No psy rzeczywiście sporo mniejsze niż komodor, kłomp dla samca mniej więcej 41-43 cm, waga 13-15 kg, no także zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze. No i teraz puli, puli jest, słuchajcie, również w sekcji psów pasterskich. Natomiast według opisów Hansa Rabera i rzeczywiście według tego jak ten piesek wygląda i to z czym jak miał pracować, jest to zdecydowanie pies zaganiający. No znacznie mniejszy, wiadomo, że nie poradziłby sobie raczej w walce z wilkiem. Głównie zajmował się pilnowaniem tych owiec, bydła i świń, bo no, towarzyszył rzeczywiście kuwaszom yy, czy komondorom i utrzymywał po prostu w, yy, w kupie te wszystkie zwierzęta. Yy, także prawda jest jedna. No, także obrońcy stada byli duzi i biali, żeby zlać się z owcami żeby w razie czego pasterz nie zabił przez przypadek swojego psa yy, natomiast zaganiające psy mogły być już spokojnie kolorowe najważniejsze było to, żeby były bardzo pojętne yy, bardzo szybkie i przydatne oczywiście w pracy yy, często oczywiście opowiadano o niesamowitej inteligencji tych psów wręcz to były jakieś legendy yy, bardzo chętnie opowiadali je pasterze oczywiście tam podkolorozowywali, pod że tylko machnęli ręką natomiast pies przeprowadzał całe stado bez żadnego zająknięcia no, no wiadomo, to były raczej takie opowieści, które bardzo chętnie słuchali mieszkańcy miast właśnie, właśnie od pasterzy, którzy wracali z pastwisk. Dobry pies, w ogóle taki idealny właśnie jakby z, ten, z tej całej legendy, legendy, był bardzo drogi. Praktycznie kosztował całe roczne wynagrodzenie pasterza, no a psy, które były nieodpowiednie nie były likwidowane, po prostu wędrowały do pasterskiego garnka, także zjadano po prostu takie psy i koniec. Ym, pierwotnie puli były chude, długonożne, miały stojące uszy, Ym, Włos właśnie tego typu, jak tam opisywaliśmy, czyli te nasze słynne sznurki, raczej również nie zdałby tutaj egzaminu, ponieważ Puli musiał być bardzo, bardzo zwinny i sam ten włos ograniczałby na pewno jego, jego pracę. No i kwestia tego, że... Yy... Puli, nie, nie, nawet nie dopuszczało się do tego, żeby ten włos taki rósł, ponieważ strzygło się je wraz z owcami na wiosnę. Na zimę zostawał, żeby po prostu tego psa zabezpieczać przed tymi nieprzyjemnymi warunkami panującymi na puszcie. Jak zaczęły jakby znikać te wszystkie pastwiska, te tradycje pasterskie ze stepów i Puli zaczął mieszkać w domach, no to zaczęto się właśnie troszczyć bardziej o jego maść, o jego wygląd no i inne aspekty, a nie tylko właśnie użyteczki, jeszcze w latach 50. na dobrą sprawę ubiegłego wieku, więc naprawdę niedawno wystawiano psy z włosem, który obecnie byłby dyskwalifikujący całkowicie. Jak to się w ogóle tworzył takiego młodego pulika, jeśli chodzi o, o, te, o te sznury? Młodziak wrodzi się z włosem od pół do centymetra. On jest ładny, taki dwabisty, połyskujący i bardzo szybko ponad niego wyrasta taki dłuższy, luźny włos koło tam, i on gdyby um, troszeczkę przy, zaczyna dominować nad tym, nad tym włosem i dopiero potem zaczynają się tworzyć właśnie też nurki y, I początkowo puli były bardzo, bardzo kolorowe, ale od 1939 y, zaczęto wpisywać do dowodu jedynie y, takie szarawe, czarne, ciemniejsze odmiany. Y, potem dodano psy w różnych odcieniach bieli. No i tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że to są odcienie, ponieważ y, u puli y, biel bieli jest bardzo nierówny bo są psiaki, które się rodzą białe lub takie, które przychodzą na świat takie płowo-żółte i z czasem jak gdyby ten biały kolor z nich wychodzi. Czarne z kolei mogą mieć taki srebrny nalot, no to jest związane po prostu z siwieniem psa lub posiadać taki właśnie rudawy nalot i jest to jak najbardziej akceptowane, to już Wam wcześniej mówiłam, odnośnie właśnie elementów wzorcu zapisanych. No i historyczny Historycznie jakby puli miało być nazywane miniaturką komandora. Albo mieć nawet dwie wersje, ponieważ puli też miały wersję pierwszą do 60 cm, które były zdecydowanie większe i pracowały w węgierskiej policji i do 40 cm w kłębie, które były z kolei pasterskie, czyli takie mniejsze, sprytne, nieco zwinniejsze. No i jeszcze długo, słuchajcie, trwały też w dewagacji odnośnie powiązania puli z terierem tybetańskim. Ponieważ terier tybetański to jest terrier tylko w zasadzie z nazwy, natomiast krótko krótko obcięty puli jest naprawdę bardzo podobny do tego terieraty bedańskiego. No ale więcej informacji na ten temat. No, można doczytać, można gdzieś poszukać co tam jeszcze, jakie rozważania na ten temat. Co ciekawe w ogóle u nas w latach 60. w Polsce wydywano w Tatrach puli, ale tylko łaciatę. Nazywano je pulikami, tak pieszczotliwie bardziej. No i tu oczywiście chodzi o te hodowle bardziej użytkowe, bardziej pasterskie. Jakby po raz pierwszy rasę planowo puli określono już dawno, ponieważ w połowie XVIII wieku. Natomiast podobnie, tak jak komodor w 1910 rozpoczęto rodowodową hodowlę w ogóle puli. Także... Tutaj jeszcze ważny jest taki doktor, doktor Raitis, to jest jeden z takich ważnych, Raitis, przepraszam, jeden z ważnych kynologów dla życia węgierskiej, węgierskiej właśnie kynologii, który prowadził różne księgi rodowodowe i tym podobne i miał też swoją troszeczkę taką księgę odnośnie właśnie puli i podobnież nie był on bardzo wybredny. I wpisywał w zasadzie do tej księgi psy o różnej wielkości, o różnym typie, o różnych kolorach i dopiero po samobójstwie tego, tego doktoru zmieniono wzorzec i znacznie okrojono właśnie te wariacje kolorystyczne prawdopodobnie na to jak znamy to teraz obecnie. No i słuchajcie ostatnim już dzisiejszym owczarkiem również z, tym, z tą sznurkowatą sierścią jest bergamasko więc tym razem udajemy się do Włoch, jest to włoska rasa. Wzorzec yy, ma numer 194 no i bergamasko jest również psem średniej wielkości, ale takim rzeczywiście solidnie zbudowanym. Również tutaj mamy do czynienia z kwadrat z nową sylwetką. Um... Pies jest bardzo czujny, dobrze skoncentrowany, jest bardzo zrównoważony i to rzeczywiście taki zestaw cech doskonale czyni z niego y, fajnego psa stróżującego, jak i do towarzystwa. Y, jeśli chodzi o jego wygląd, no to rzeczywiście tułów ma prosty, umieśniony, szeroki, zat mocny, y, ogony są, og ogon ma gruby u nasadę i zwężeć do końca. Y, maść jednolicie szara lub szare łaty, od jasnego do niemal czarnego. Rzeczywiście ten pies troszeczkę wygląda jak taki yy, wyprany, jak troszeczkę taki yy, zmechacony. Jakby te, bla, te, te, te kolory jego inaczej nie mają blasku. I rzeczywiście jest nawet taki zapisek wzorcu, że rzeczywiście maści jednolicie czarna jest dopuszczalna, ale tylko wtedy, jeżeli nie jest czysta i lśniąca. Więc on już z założenia musi być troszeczkę taki zmacerowany. Dopuszczalne są jak najbardziej beże i nie, odcienie płowe nie widziałam na, na, na własne oczy w beżach, w płowych, raczej wszystko widziałam takie szarawe, czar, czarnawe. Niedopuszczalna jest y, maść biała, mogą pojawić się jakieś znaczenia, ale maksymalnie do 1,5 powierzchni ciała psa. No i tutaj, y, mimo że średnia rasa, ale średnia, średnia wyższa, ponieważ y, koło, w kłębie idealnie dla samca około 60 cm, natomiast waga od 32 do 38 kg, więc wcale nie tak mało. Y, bergamasko no to wiadomo, też związane z pasterzami tym razem z pasterzami z Bergamo to nie, niemal nieodzowny punkt do poznania samego Bergamasko to poznanie właśnie życia tych pasterzy pasterzy, którzy podróżowali z owcami, z jucznym osłem yy, i właśnie oczywiście psami bez których ciężko byłoby im yy, pilnować całego stada. Życie tych pasterzy było bardzo ciężkie, no bo to jest praca i nocą bez względu na pogodę yy, także podróże przez wyżynę szwajcarską, rocznie słuchajcie w zimie, y, około 20 tysięcy sztuk owiec, jedno stado obejmowało do około 500 sztuk no i to także to jest spore rzeczywiście przedsięwzięcie przeprowadzić takie statko. Yy, może to brzmieć strasznie, ale owce wcale przy tym nie cierpią, ponieważ mają grube futro, które fajnie je izoluje i nawet notuje się słuchajcie wzrost masy po takich yy, wędrówkach, także rzeczywiście nie jest to nic strasznego dla, dla, yy, dla owiec. No i pasterzom właśnie pomagają psy. Psy średnie, no wiadomo, za duże, za duże psy niestety się nie nadawały, ze względu na ich raz, że prędkość i w ogóle całą wagę, ale też i fakt bardzo ważny, że duże psy niestety dużo jedzą. Natomiast na... Yy podczas wypasu, no to pasterze żywili się serwatkami, robili z tego twarogi i tak samo i psy w zasadzie jadły bez przerwy tylko tręby i jakieś serwatki i to jeszcze odciskane po kilka razy. Żeby tak, żeby... To co, to, co jeszcze ma jakikolwiek sens, no to żeby zjadł pasterz. Natomiast to, co się już zupełnie nadawało, no to, to po prostu wyjadał, wyjadał pies. No i y, z kolei wiadomo, małe rasy nie dałyby rady fizycznie, żeby to stado ogarnąć. Także średni pies ruchliwy był y, najlepszy. Wytrzymały, odporny na pogodę. Y, oczywiście historia tych owczarków nie jest jak zwykle jasna. Dopiero w, tak w XIX wieku na początku pojawią się pierwsze opisy owiec, pasterzy z Bergamo, gdzie przy okazji też tam pokrótce opisuje się te psy no Tak jak mówimy, no, miały bardzo ciężkie życie przy tych pasterzach, przez to jedzenie. Jeżeli nie spełniały odpowiednio swoich obowiązków, to się ich pozbywano. Tutaj już nie ma informacji w jaki sposób, ale możliwe, że też wędrowały do ogarnków pasterzy czasem jak rzeczywiście, no wiadomo wtedy kiedy wykorzystywano praktycznie wszystko z padłych zwierząt, na przykład z moczny samców robiono nawet sakiewki także w momencie kiedy taka owca padła, no to było prawdziwe święto dla psa, ponieważ miał do, do, do zjedzenia praktycznie całe wnętrzności tej owcy no i to było jedno z niewielu jakichś mięs podrobów, które, na które mógł sobie pozwolić podczas wypasu jeśli chodzi o planową w ogóle hodowlę tych psów, no to pierwszym hodowcą, z jakim możemy się spotkać jest to Pietro Rota, yy, który swojego pierwszego psa kupił od pasterza i ten pies nazywał się Alpino. No i Alpino podobnie, już do tej pory jest obecny w wielu rodowodach. Yy, rasa sama w sobie nie jest zbyt niepopularna nawet w rodzimych Włoszech. No co tu ukrywać, no pies nie jest jakiś super ekstra do mieszkania w domu, ponieważ jest dosyć samodzielny, nie do końca posłuszny, no, tak Taki samodzielnie, który po prostu pracował na tych y, wszystkich y, bezkresach, gdzie musiał bardziej liczyć na siebie i na to, co ewentualnie sobie upoluje, żeby y, dodatkowo y, jakby posilić się i zwiększyć ilość kalorii w posiłku. Y, być może też zniechęcającą kwestią jest to, jaki mają włosy, y, y, że, że to jakby dbanie o niego i ta cała pielęgnacja, to też jest trudna sprawa. Rzeczywiście też mało trafiłam na jakieś opisy tej rasy, nawet w jakichś naszych y, gazetach, gdzie to właśnie były takie jakby odcinki a propos ras, to też o Bergamasco. bardzo Bardzo mało można było przeczytać. No, także tyle słowem wstępu o Bergamasco. Jeżeli macie ochotę poczytać sobie nieco więcej, y, to polecam. Więcej też jest informacji a propos życia tych pasterzy. Y, ciężko to wszystko od siebie, słuchajcie, oddzielić, no bo jeżeli wchodzimy w węgierskie rasy pasterskie, to w zasadzie y, wszystko opiera się na y, Um podobnym wzorcu po prostu życia pasterskiego yy, i rzeczywiście, jeżeli kogoś zaciekawiło to nieco bardziej, no to odsyłam na pewno do yy, encyklopedii Hansa, no bo on tam rzeczywiście robi dobrą robotę, jeśli chodzi o takie właśnie różne opisy, no i oczywiście w razie czego można wesprzeć się wzorcami, nie wiem jak z hodowlami, czy Wam się uda troszeczkę więcej informacji znaleźć na, na temat, no ale jeżeli spodobały Wam się te rasy, myślicie, że podoła, podołacie takiej mu, takiej włosa, albo po prostu chcieliście się czegoś więcej dowiedzieć, no to mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam te mopiki, sznurki, tasiemki i tym podobne. no Także trzymajcie się ciepło i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka. Pa!